0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Ah, tu m'excuseras, j'ai pas eu le courage de chercher les insultes des macronistes des réseaux sociaux en ta... envers ta personne pour t'introduire ce matin. Euh, je t'assure de plus en plus de tout ce cirque. Euh, je sais pas, t'as as vu des choses un peu originales peut-être là ces derniers jours
1: oh, Non, je regarde plus. C'est Noël, allez, euh, on, va, on va arrêter tout ça.
0: Hein. Non, c'est toujours ordu ordurier et, voilà, et peu original. C est, c est, ça tourne assez en rond. Voilà. Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Comme la semaine dernière, j'ai eu un peu le vertige, Alexis, en essayant de faire la compilation de tout ce qui s'est passé depuis notre épisode de la semaine dernière. J'essaie de me tenir un peu à distance de tout ça, et le boomerang à chaque reconnexion est violent, on va dire. Euh, on va faire ensemble un tour d'horizon de tout ça quand même, euh, pour commencer, puis on parlera un petit peu de start-upisme en lien avec mes recommandations, que je vous présente très bientôt, après le traditionnel point Covid. C'est toujours la gestion de crise en mode roulette russe et jeu de hasard. Ce qui ne change pas, Alexis, c'est que les priorités de nos dirigeants sont de plus en plus claires. Le travail, les centres commerciaux et les églises, c'est oui. La culture et l'université... C'est non. Euh, ouais, c'est
1: ça. Et puis alors après les écoles, hein, on nous a dit que c'était pas contaminant, que les enfants c'était cool. Mais quand même, on ne sait jamais. Euh, là, on a eu Blanquer qui a dit que si vous voulez rater l'école les deux derniers jours, vous pouvez pas les profs, hein, mais les élèves. Euh, ce à quoi euh, un de mes fils a dit bah ouais c'est cool, on va on va sécher l'école et on va se retrouver entre potes, donc ça change pas grand chose en fait. C'est une très bonne mesure. <rire> Bien joué le jeune. Voilà, donc c'est quand même n'importe quoi, comme d'habitude. Euh, et puis il y a le vaccin qui arrive. Euh, on va avoir une stratégie de vaccination européenne, hein, puisque la France veut lancer euh, la campagne de vaccination en même temps que les, les voisins européens tout en speedant un peu euh, la, la mise sur le marché avec euh, l'autorité de santé européenne euh, parce que les Allemands ça va mal, euh, c'est eux qui poussent, hein. ils ont vraiment besoin de ce vaccin parce qu'ils pensaient maîtriser l'épidémie et puis là ils ont des chiffres euh, ben 900 morts euh, voire plus parce que l'Allemagne c'est un pays euh, extrêmement vieillissant et où le Covid va faire des ravages comme en Italie, euh, donc euh, voilà, les Allemands sont un peu
0: fébriles. C'est le problème de ce Covid, hein, c'est que une, à un certain moment tu as l'impression que ça va, finalement ça va pas, et tout le monde, même si au bout d'un un certain moment ça a l'air d'aller, ça, ça part en sucette, c'est pour ça. Nos, nos dirigeants étaient fiers euh, la semaine dernière, parce qu'au moment de prendre la parole dans une conférence de presse, pile à ce moment-là, euh, on n'était pas parmi les plus mauvais. Mais euh, ça, ça peut tourner, et Noël est tellement important pour l'exécutif, qui ne voudrait quand même pas se retrouver avec une troisième vague, qui paraît inévitable hein, de toute façon, que Castex a laissé entendre, tu l'as dit, que les collégiens et lycéens pourraient sécher les cours cette fin de semaine pour s'auto-confiner et ainsi ne pas risquer soit de laisser papier Mamie sur le balcon avec la bûche, soit de leur refiler le Covid et de les tuer, ce qui serait quand même dommage. Et par la même occasion, ils, ils avouent qu'ils ont menti depuis presque un an sur les clusters dans les écoles ou c'est encore un changement de doctrine à cause des nouvelles découvertes de la science
1: ben Non, c'est un changement de doctrine à cause des nouvelles découvertes de la science. Ils sont, eux, ils sont, ils sont super au taquet. En fait, ils sont réactifs. Ils ont une gestion millimétrée, comme dit Blanquer. C'est ça le, 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 la, la, la phrase officielle, c'est qu'ils ont une, hmm. une gestion vraiment au millimètre près. Donc, on ne peut pas leur en vouloir d'être aussi précis. C'est des, des chirurgiens de, de haute précision.
0: C est, c est... mais il l'a vraiment dit hein. c'est génial eh, on parlait de la culture tout à l'heure euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi que l'épisode sort un, un petit peu en retard euh, t'étais à Amiens enfin tu l'es peut-être toujours je sais pas pour euh, la pièce dont tu nous avais parlé il y a quelques temps euh, vous n'avez pas pu la jouer raconte-nous un tout petit peu vous avez fait de la, une captation vous n'avez pas trouvé un Ikea pour aller la jouer alors
1: on n'a pas trouvé un Ikea non nous on a eu la chance du coup de dire bon on devait la jouer pour la réouverture de, devant le public, euh, on n'a pas pu devant le public, mais on a invité euh, les professionnels de la culture, donc on a pu jouer devant les responsables des affaires culturelles de la région Nord, euh, du directeur de salle et d'autres membres de d'autres compagnies, et puis on a fait une captation vidéo pour bah, montrer cette pièce si jamais euh, Avignon n'avait pas lieu ou, ou euh, s'il fallait encore confiner ou si euh, le, dans, la, dans la nouvelle doctrine il fallait absolument fermer toutes les salles de spectacle pendant euh, deux ans, on ne sait pas, donc on se, on se prépare à tout, donc voilà, on a, on a été malin, on a chevauché le tigre et on a fait une captation, voilà. Okay. Ce spectacle documentaire sur Kadhafi, oui. parce qu'on n'a même, non. A même Alors oui, vrai. Voilà, pour les Je, ceux qui nous suivent depuis longtemps, voilà, ils sont courants. Ce spectacle s'appelle L'homme qui tue à Mouammar Kadhafi, et il parle de, du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, entre autres, et, et de, et de l'implication française aussi dans le fiasco libyen
0: tout ça est très d'actualité on passe aux recommandations de la semaine encore des choses sur le monde moderne Alexis notamment un replay de live de début de ce, du début de la semaine pour célébrer une grande nouvelle et oui on a euh, complété euh, le financement
1: du monde moderne pour l'an prochain pour les cahiers du monde moderne merci à vous tous euh, c'est super on a même été au delà de ce qu'on demandait donc euh, on, on est très content euh, on va pouvoir donc vous livrer euh, prochainement les cahiers du monde moderne comme on le souhaitait et puis développer euh, les contenus il y a d'autres podcasts qui arrivent hein, comme je vous l'avais annoncé euh, les podcasts que vous connaissez qui, qui continuent et puis des formats vidéo aussi que j'espère euh, plus nombreux à partir de janvier et, euh, et toute une, une structuration voilà de ce joyeux bordel qu'est le monde moderne pour vous
0: deux recommandations de mon côté euh, avec tout d'abord le podcast Go For Broke de Julian Furlan chez Vox Media cette première saison raconte l'histoire du crash de la bulle internet en 2000. Ça va peut-être te rappeler hum. des souvenirs, Alexis Depuis ses débuts au milieu des années 90 jusqu'à l'éclatement. C'est très bien fait, on apprend plein de choses et la journaliste tire pas mal de parallèles avec la période actuelle en se surprenant, et qui n'est pas surpris, que la bulle actuelle n'est pas encore pétée. On en parlera en ouais. fin d'épisode. Ça fait plusieurs années que tout le monde se pose la question. J'y ai notamment appris que la folie pour les valeurs internet en bourse, à savoir l'introduction de Netscape en 95. A commencé le même jour que la mort de Jerry Garcia, leader euh, charismatique du Grateful Dead. Un signe de changement d'air en Californie. Euh, bon, dans la série, se pose la question de euh, façon un petit mmh. peu ironique, évidemment. Mais c'est pas complètement idiot. Possible euh, aussi que Go for Broke, qui dit vouloir étudier, je cite, les moments de confiance irrationnelle euh, à travers l'histoire, consacre une prochaine saison au système de John Law, bulle qui a éclaté en France euh, en 1720. Et si c'est le cas, je leur conseillerais de lire un livre qui m'a fasciné tout le week-end, j'emploie je, pas le mot à la légère, et qui s'appelle « La politique du merveilleux, une autre histoire du système de l'eau, 1695-1795 », qui est sorti chez Fayard en 2018. Euh, L'historien euh, Arnaud Orin a voulu retourner aux sources politiques, économiques et surtout philosophiques de ce fameux système pour expliquer comment la mémoire que nous en avons a été tronquée autant par ses supporters que par ses opposants, c'est assez intéressant qui voudrait qu'il s'agisse des dérives d'un seul homme, l'Écossais John Law, qui aurait abusé oh le régent le Philippe bon d'Orléans régent. pour ouvrir les finances du royaume à la spéculation. En réalité, Arnaud Horin montre qu'il s'agit d'un projet qui aurait pu voir le jour ailleurs et avec quelqu'un d'autre, tellement il allait avec les idées du temps. Il expose comment cette espèce de capitalisme d'État totalisant et centralisé était révolutionnaire et dangereux pour la monarchie elle-même en cas de réussite, alors qu'il était censé la sauver des troubles financiers hérités du règne de Louis XIV. Arnaud Aurin expose également comment la propagande, et c'est ça qui est intéressant je trouve, la propagande autour du système avant son implosion a fonctionné, sur des ressorts qui sont bons à connaître et qui n'ont finalement pas tant changé. Euh, c'est la fameuse politique du merveilleux qu'on retrouve dans le titre. Euh, ruissellement et richesse de toutes les strates de la société, redistribution, promesse de richesses américaines, stratégie d'intéressement du plus gros nombre au succès du système pour s'assurer un soutien et donc une certaine pérennité. Euh, en 1720, c'était de rendre un maximum de Français actionnaires de la Compagnie des Indes, entreprise qui devait représenter l'intégralité de l'économie du royaume, à elle seule, et créer une sorte de république de négociants avant l'heure. Euh, L'auteur termine d'ailleurs sa conclusion en faisant un parallèle entre ce dernier aspect et la volonté de Bush Junior en 2002 que tous les Américains deviennent propriétaires de leur logement, euh, fantaisie et utopie qui a mené à la crise de 2008. Euh, il n'en parle pas, mais c'était déjà la stratégie de Thatcher dans le Royaume-Uni des années 80. Et c'est encore ce que l'on retrouve aujourd'hui avec le Tous entrepreneur ou l'incitation à acheter des actions d'entreprise du CAC 40 au début du Covid, puisque euh, plus vous êtes lié au système, plus vous avez intérêt à ce qui se maintiennent, évidemment. Et on commence par le « On vous voit de la semaine ».
1: Vous vois, vous vois, vous vois, vous vois.
0: Comme d'habitude Alexis, les manifs de samedi dernier nous ont plongé dans les furtifs, le dernier bouquin de Damasio, dans lequel les luttes ne sont plus qu'une affaire d'image et de propagande, chacun dans sa réalité. Macron peut faire toutes les déclarations bienveillantes aux jeunes qu'il veut, Darmanin faire le beau, bomber le torse et mentir entre deux convocations chez les juges et chiappa raconter trois conneries par jour pour faire diversion, la réalité, c'est que la violence est entretenue de tout en haut, et les arrestations préventives et abusives, comme on a pu l'entendre, notamment de jeunes et de journalistes, s'enchaînent avec toujours ce leitmotiv du complot islamo-gauchiste, d'ultra-gauche, gauchisant, communiste et bolchevique. Parce qu'on le sait bien, Alexis, si l'on écoute la propagande du Parti Unique et des médias de cours, ce régime macroniste et la démocratie incarnée et les pures libertés des Lumières. Il n'y a aucune dérive, puisque de toute façon, notre président vous le dira. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair.
1: Oui, c'est bah oui, sûr que avoir un chef qui décide de tout tout seul en Conseil de Défense, euh, la non-séparation des pouvoirs puisque l'Assemblée Nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, que le gouvernement ne sert pas à grand-chose, avoir des arrestations euh, arbitraires de manifestants, donc le droit de manifester est attaqué directement puisque sur les plus de 140 personnes interpellées samedi dernier, tous ont été relâchés euh, pour rien. Il euh, y a cette gilet jaune qui était dans le film de David Dufresne, un pays qui se tient sage, qui a passé trois jours en garde à vue pour rien également parce qu'elle avait tenu un parapluie arc-en-ciel rendez-vous compte euh, les violences policières hein, qui dès qu'on les dénonce eh bien, font que les syndicats policiers descendent dans la rue pour dire que c'est pas juste c'est faux de dire des choses pareilles euh, et, et qui, qui font pression sur leur ministre bien faible hein, Gérald Darmanin qui a été entendu sous le statut de témoin assisté dans cette affaire de viol euh, vous dire que la France est une république bananière je crois que ce ne serait pas assez tant tout va mal, euh, tant Emmanuel Macron euh, est aussi le président du fiasco euh, permanent euh, rien ne marche, rien ne va il faut faire semblant, il faut continuer de taper, il faut aller plus vite plus loin et le jusqu'au boutisme d'ailleurs il est dans ses mots euh, quand il donne l'interview à Brut où il dit euh, peut-être je ne pourrais pas me représenter, peut-être que la dernière année je devrais faire des choses très dures et, et, et ça veut dire qu'il est en train de travailler déjà sur des scénarios en bon euh, banquier d'affaires qu'il a été en, en, en bon euh, communicant politique enfin en mauvais communicant politique qu'il est. Euh, et donc, un scénario demande des choses très dures. Alors, ça fait peur, des mots comme ça, parce que euh, qu'est-ce qui peut être plus dur encore que les mutilations en répétition qu'on a vues, euh, les atteintes aux libertés fondamentales, euh, les, les, la, la casse systématique des droits sociaux, les réformes à contre-courant, qui n'ont pas lieu finalement, hein, merci le Covid, euh, mais on est quand même dans un moment où euh, ça, ça vacille, euh, où la, la démocratie de basse intensité, qui était déjà la nôtre, hein, puisque euh, on peut pas satisfaire d'une élection au suffrage universel euh, d'un un acteur de théâtre tous les cinq ans pour qu'ensuite il fasse ce qu'il veut pendant cinq ans, euh, je crois qu'il est temps de refonder les institutions euh, de manière sérieuse pour euh, revenir euh, à l'esprit des lois hein. la, la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple on en est loin et puis il est temps aussi de, de stopper cette dérive du parti unique euh, qui devient un, un parti dangereux pour la république et pour la démocratie quand on entend euh, les annonces de Marlène Schiappa les annonces, alors maintenant les prodiges de la république hein. on va donner des médailles à ceux qui sont euh, les, les gars super cool, euh, donc sans doute hein, les, les pro LREM, ce sera sans doute des militants ceux qui restent, hein, qui auront droit à leur médaille euh, pour dire qu'ils ont été super, hein, ils ont fait des super trucs pour la République. Cédric Héroux, qui avait euh, euh, sauvé des, euh, des humains qui tentaient de passer la frontière hein, euh, dans, dans la, la vallée de la, de la Roya, a dit que moi j'ai fait ça, j'ai eu 30 000 euros d'amende et, <rire> et des procès à répétition. <rire> Merci Madame Chiappa. Euh, et pourtant c'est la fraternité, nous dit-on. Euh, donc on est voilà, dans ce moment-là, qui est quand même incroyable, parce que à vivre, c'est incroyable, parce qu'on se rend compte que les gens s'en foutent. Euh, quand toi, tu, tu, tu le vois, tu vois venir le truc, le, le fascisme qui arrive en klaxonnant et tout, tu dis mais c'est dingue, mais réveillez-vous, mais regardez ce qui se passe, mais c'est pas possible. Mais vous vous rendez compte qu'ils sont en train de mettre des lois pour nous, nous qu'on ait plus de vie privée, que les drones soient partout, qu'il y a des lois à la Minority Report, où on vous arrête avant que vous commettiez quoi que ce soit, ça a été le cas dans la rue samedi dernier, pour interdire le droit de manifester, pour euh, limiter la liberté de la presse, la liberté de sur les réseaux sociaux et ailleurs et puis tu te rends compte que non bah les gens ils s'en foutent ils s'en foutent
0: mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure il suffit qu'une majorité et moi bon, bon, je pense que voilà, on, en, on en fait partie aussi hein, euh euh, D'une certaine façon, il euh, y, y a une, sur une majorité aussi qui, qui se satisfait du système parce qu'ils euh, ont été, euh, peut-être qu'en reprenant euh, euh, ce qui s'est passé au XVIIIe oh. siècle avec John Law, c'est quasiment euh, un peuple acheté finalement par ce système-là. Euh, Mark Fisher parlait de, de réalisme capitaliste qui finalement, cette espèce d'ambiance sous-jacente qui fait qu'il faut aller avec, euh, avec le flot, c'est un peu ça qui est en train de se passer. et Enfin, un peu beaucoup même. c'est pas nouveau, mais là, on atteint... Le, peut-être l'extrême de ça. Et euh, je, je reviens sur ce que tu disais tout de suite. Je ne sais pas si tu as vu aussi, ce dans ma petite revue de tweet, j'ai vu... Euh Madame de Montchalin qui disait que le gouvernement, à un an de, des élections, donc en début d'année prochaine, allait faire le bilan, le vrai bilan oui. de l'action gouvernementale hein, pour se préparer à l'élection. Voilà, ils vont nous donner bien sûr la vérité de, oui. de, de tout ça. J'ai vu Elisabeth Borne aussi qui, qui disait que le, la hausse du SMIC pour l'année prochaine était hein, une, une hausse de pouvoir d'achat sans précédent pour les gens qui touchent le SMIC. Voilà, enfin, on est oui parce
1: que comme y a pas, comme il n'y a pas eu de d'inflation euh, bon bah être augmenté de 15 centimes de l'heure et de 15 euros par mois à peu près c'est formidable c'était la plus grande hausse de pouvoir d'achat depuis ces 10 15 dernières années et elle le dit sans, 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 sans être gêné en fait hein, en pensant que c'est c'est vrai c'est super
0: bah c'est c'est la vérité vraie des tableaux excel écoute ouais
1: voilà mais c'est super euh, c'est chouette de vivre dans un monde comme ça tu vois du, du coup tu vois la réalité de différentes en fait. C'est assez dingue, ce qu'avait dit d'ailleurs Blanquer sur l'augmentation historique, historique des professeurs, euh, pareil, où ils les avaient euh, revalorisés de rien du tout. Enfin,
0: oui, ou l'augmentation historique depuis la libération de, des dotations des universités ouais, dans la loi de enfin, Vidal, voilà. est on, est, on est vraiment, euh, on vit pas dans le même monde. Quoi. Et pendant ce temps-là d'ailleurs, notre président adorait qu'il vive 10 000 ans, je ne l'avais pas dit encore aujourd'hui, il faut que je le place. Accueillir en grande pompe le président égyptien, si devant gros client de nos industries d'armement, en fournissant les télés du maréchal en images de propagande, mais en sortant rien chez les médias de cours, bizarrement. Et non, il n'a rien sorti, mais
1: bon, ça a été relevé quand même, hein, euh, parce qu'il suffisait d'aller sur le site de la presse oui, peu de partout qu'il était très fier et qu'il avait mis partout, du coup. <rire> et donc, c'était très drôle. Euh, alors, il faut savoir euh, qu'il y a un, un italien, un auteur italien, qui a remis sa Légion d'honneur en protestation, hein, donc il ne voulait pas faire partie de, de, ce, de cette mascarade, euh, et qu'il va être interviewé par Eva morleto du Monde Moderne et qui sera en interview exclusive chez nous euh, voilà, cette semaine dans le Monde Moderne pour expliquer pourquoi il a fait ce geste parce qu'on l'a... En...
0: Ça c'est du tig euh, j'étais même pas au courant tu mais vois, je, voilà. je t'ai lancé
1: là-dessus mais... Euh, bah, on est sur tous les bons coups et... et euh... Comme tu disais, hein, c'est un peu le bordel on est au non, courant non, de rien mais euh, moi, au moins on passe les tout. infos c'est juste que c'est le bordel mais c'est un joyeux <rire> bordel j'ai dit donc j'y tiens parce que c'est pas l'ordre, tu vrai. vois le parti de l'ordre quand même c'est... <rire> Il y a un truc quand même, c'est pas... Si c'est pour avoir des tribunes de l'allemand hein, qui t'expliquent c'est quoi un bon camp, comment, comment bien nettoyer sa casquette après une manif euh, et ce genre de truc, pff, non. Euh, donc euh, voilà, et, et je sais plus
0: ce que je disais, mais voilà. Non, bah voilà, bah si tu veux, on passe à la pipe de la semaine. Eh bah passons à la pipe de la semaine, très bien. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Et je vais mobiliser ici mes deux recommandations du début de l'épisode. La propagande se fait de plus en plus insistante, il faudra payer la dette Covid, on n'a pas le choix, la pauvreté explose partout dans le monde, et en même temps, c'est la fête pour la finance. L'argent magique recoule à flot, et les marchés financiers n'ont jamais été aussi heureux. La déconnexion, a est de plus en plus incroyable, mais dans cette grande bulle d'argent et de méritocratie politico-médiatico-financière, on est sûr que c'est juste parce qu'on est beau, fort les meilleurs et que ça valide le système je crois qu'il a... enfin c'est extrêmement inquiétant et je pense que c'est pour ça que les gens
1: euh, sont, sont paumés et ne comprennent plus rien euh, de voir la, la déconnexion totale entre le réel, hein, celui des faillites qui arrivent, faillites nombreuses celui des dettes qui ne vont pas être euh, assurées hein, euh, dettes privées notamment euh, euh, on parle de 1700 milliards hein, qui, qui ne vont pas être payés. Euh, l'an prochain, et des responsables politiques financiers qui font comme si c'était « business as usual », comme on dit dans leur jargon, comme si euh, bah, tout allait bien, comme s'il n'y avait rien à changer, comme si euh, le monde continuait de tourner, mais euh, à l'ancienne. Le, le, D'ailleurs, vous vous rappelez, on parlait avant de, de l'histoire du monde d'après, euh, plus personne n'en parle, l'idée c'est que ça rebondisse vite hein. même, pas, même pas un monde d'après un rebond est rapide s'il vous plaît et puis euh, une camomille au lit euh, mais ça va pas se faire comme ça le problème c'est que euh, même avec le, cette pensée magique hein, du rebond euh, je ne crois pas que ça va rebondir si euh, c'est le chômage de masse, il y a encore des, des plans sociaux comme celui-là, si euh, les gens euh, bah, inquiets euh, de, de la suite vont pas suivre euh, les injonctions au rebond rapide de Bruno Le Maire et des autres. Donc on est en train de, de, de créer une faillite euh, généralisée, sans avoir de plan hein, pour en sortir, avec des, des, des vieux... Euh, bah, être sacrificiel de la dette, comme je les appelle, comme villeroy roi de Galeux, par exemple, le directeur de la Banque de France, qui, euh, de manière hebdomadaire, vient sur les ondes, euh, expliquer qu'il va falloir la rembourser, cette dette, que ce n'est pas un cadeau, hein, et que, et que, oui, oui, et que, et que et pour rembourser, il va falloir baisser les services d'État, parce que ça coûte cher l'État, on n'a pas les moyens de se payer des trucs pareils, hein, les jeunes, sachant que lui a été patron de, de, de BNP, euh, à l'époque où, où cet a été condamné pour escroquerie, euh, parce qu'il faisait justement du prêt non remboursable et voilà, voilà le genre de personnes qui sont invitées, eux, euh, alors hebdo, pas, pas quotidienne, mais quasiment, euh, pour asséner des mensonges, puisque si on supprimait euh, la dette euh, au niveau des banques centrales, ça ferait mal à personne. Euh, ce sont les États qui en sont propriétaires, c'est de l'écriture, donc ça permettrait justement d'éviter une catastrophe. Mais non, ces gens-là veulent du sacrifice, ils veulent du sang, ils veulent des larmes, ils veulent de l'argent pour les plus riches, et ils sont prêts à tout pour, euh, pour réussir ce plan. Et, et c'est extrêmement inquiétant parce qu'ils sont aux commandes. S'ils étaient encore des, 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 des bon, de, 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 je sais pas, de, de gentils folkloriques animateurs de, de club Rotary. mais non non, c'est mes classes, c'est voilà, patron de la Banque de France, euh, ministre euh, du budget, euh, Bruno Le Maire, Madame Lagarde euh, en Europe. donc c'est donc extrêmement inquiétant pour la suite.
0: Et c'est là que 1720 peut être intéressant aussi, ouais. parce que ce que montre Arnaud Horin, c'est qu'on a cette image d'une catastrophe incroyable. En fait, lui, ce qu'il montre, c'est aussi que les gens qui ont, qui ont pu soutenir le système au début, au moins dans les cercles de pouvoir autour de, du régent, se sont rendus compte que si le système avait marché, en fait, ça aurait tout remis en question. On était sur une remise à plat de beaucoup de dettes, notamment de, de la dette publique. Et les possédants se sont rendus compte après que si... Par malheur, ça avait marché. Euh, ils étaient vraiment dans la merde. Et, et du coup, ils ont aussi euh, créé un peu de cette légende noire pour euh, surtout faire peur et, <rire> et ne, pas, ne pas avoir d'idées comme ça. Ça me fait penser aussi à David Graeber dans son Histoire de la dette qui explique que euh, apurer les dettes pour repartir de zéro dans plein de sociétés ça se faisait euh, tous les 5-10 ans oui. euh, et, euh, et on repartait et on repartait sur des bases saines et, euh, et on pouvait redistribuer un peu alors que là euh, là c'est ce que tu dis c'est centralisé on, tient, on se tient au pouvoir et surtout ne, ne rien donner quoi mais,
1: mais surtout c'est une grave erreur parce qu'on n'aura pas d'autre choix que celui-là quand, quand ouais. on
0: dit il n'y a pas d'alternative
1: aujourd'hui ouais, il n'y a pas d'autre alternative que celle d'effacer les dettes au niveau des, des banques centrales 100 ans, euh, parce qu'il parce qu n'y en a pas d'autre euh, sans quoi le, il n'y aura pas de rebond, il n'y aura rien. Enfin, je veux dire, ce sera euh, une catastrophe euh, économique, sanitaire, ce que vous voulez. Mais, euh, mais, mais voir que ces gens-là continuent de mentir, pensant que miraculeusement, il va se passer un truc entre-temps, qu'on ne va pas voir que la bulle financière va s'effondrer, que les banques vont tenir. Parce que le problème des, des faillites euh, nombreuses, c'est que derrière, les banques ne vont pas assurer. Euh,
0: les faillites, elles vont... Elles vont euh... Justement, tu parles de bulle, ça, ça m'amène au, au dernier sujet d'aujourd'hui. De, euh, c'est la même chose du côté du start-upisme. Les start-up françaises battent des records de levée de fonds cette année, ouais. sans doute aussi parce que les perfusions d'argent public données à certains de ces projets-là pas forcément viables à donner des ailes aux investisseurs en, en minimisant les risques, en tout cas à court terme. Et c'est la valse des introductions en bourse, avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec les mois moroses qui ont précédé la pandémie, où, où l'arnaque du start-upisme commençait à, à, à être un peu trop grosse. Ils se présentent maintenant comme les sauveurs du monde en crise, donc les valorisations et cotations partent en vrille. Euh, la semaine dernière, c'est Dordash, le leader américain de la livraison de repas à domicile, dans les conditions que l'on sait, qui a affolé les compteurs. On pouvait s'y attendre, c'est un secteur qui est un vrai gagnant du Covid, euh, je crois qu'on va même commencer à pouvoir parler de profiteurs de guerre. Euh, par contre, Airbnb, qui a eu à dégraisser au printemps, je crois que c'était près de 8000 suppressions de postes euh, en avril. Eux, ils ont réussi à se présenter comme un vainqueur aussi, <rire> ce qui est assez fou, euh, vu la baisse du chiffre d'affaires et l'arrêt du tourisme, et même en grande partie du voyage d'affaires. Pourtant, l'action défonce tout depuis son introduction la semaine dernière. On a vraiment des signes, des chiffres qui commencent à ressembler à l'an 2000. Mais pour l'instant, comme à l'époque, ceux qui en profitent ne le voient pas ou ne veulent pas le voir, en tout cas. Non, euh, monde, et j'ai deux remarques aux questions à te poser, Alexis. D'abord, est-ce que, comme les start-upistes de tout poil le disent en bombant le torse, c'est juste la preuve que leur modèle est le meilleur et on a qu'à se taire et suivre leur lumière Non, c'est vraiment,
1: c'est le hold-up, c'est-à-dire on récupère tout ce qu'on peut avant, avant le, le crash et on part en courant. Je crois que c'est ça. Il hein. n'y euh, a pas d'autre plan que de s'en foutre plein les fouilles dans un minimum de temps avant ouais, Malgré avant... ce
0: qu'ils disent, ils le voient très bien. Tu, mais, tu penses qu'ils le voient très bien Évidemment. C'est
1: le dernier, euh, dernier
0: braquage avant de partir.
1: Dernier braquage avant de partir. Ou avant que de repartir. Puisque oui, euh, ouais. ça, ça va s'essouffler ouais. puis ça repartira. Euh, on, on a réatteint des, des sommets de capitalisation boursière depuis 2008. Hein. Euh, la finance n'apprend jamais de, de. En fait, la finance ne fonctionne que par la crise. Euh, L'argent la, magique sert à ça. Euh, donc plus l'économie réelle va mal, d'une certaine façon plus la finance va bien enfin c'est pas vraiment ça mais il y a un côté totalement déconnecté qui fait que la dette permet de jouer de jouer à la finance casino donc plus il y a de dette mieux c'est et là en ce moment la dette on en a jamais autant donc c'est génial pour, pour ces mecs là c'est génial mais ils sont très conscients de, 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 de ce qui va se passer ouais.
0: et, et justement est-ce que paradoxalement cette effervescence autour des profiteurs de guerre du Covid pourrait pas être l'étincelle qu'on attendait depuis plusieurs années pour faire accélérer définitivement cette spéculation là euh... Et enfin, faire péter cette bulle euh, start-upiste qui, qui, qui traîne, là
1: Bah, cette bulle, elle a, oui, enfin, on, on entend plus trop parler. Il hein, n'y de... a, a plus toute cette mise en scène ridicule qu'il y a eu lors de l'élection de Macron, de la, la French Tech, la Startup Nation, la Station F. Tout, tout le monde se fait un peu discret, c'est-à-dire que oui, on fait des entrées en bourse. Il y a toujours ce petit monde hein, qui est très content de, de, de gens souriants en chemise. Euh, qui, qui... Ouais,
0: non, je, je pensais plutôt à Wall Street, euh, parce qu'en France, c'est même pas la peine d'en parler. Ouais. ouais, à Wall Street, c'est pareil. Je crois que ça reste Très,
1: très discret. Déjà, il n'y a pas vraiment de, de technologie aspirationnelle. Enfin, on se rend compte qu'on est sur un plateau techno, qu'intelligence artificielle, ça n'existe pas, euh, qu'on est en train de chercher des trucs. Et puis, il y, y a cette crise sanitaire qui fait que même les startups de la tech-santé ne euh, s'en sortent pas, enfin, ne réussissent pas à faire des coups. Euh, donc, je crois qu'il y a un essoufflement
0: aussi de cette bulle startup. Top